Como é que é Costa? Bem-vindo aí ao Hipo Crew. Salve, salve, obrigado galera. Estamos aí na casa, licença para chegar. É nóis. <risos> então vamos começar pelo mais importante. Uh, como é que tu começas a envolver na música? Como é que entras nesse mundo? Bom, o negócio é o seguinte, eu me chamo Costa, vim de Minas Gerais, Belo Horizonte, é nós BH quem? Estamos aí, e pronto, vivo cá já há um bom tempo, escusa dizer quanto tempo, senão a pessoa parece muito velha e nós estamos fazendo ainda 15 anos, mas pronto, é, pronto, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, estou cá já há um bom tempinho e ah, estamos aí na batalha. Bom, eu sou produtor é musical e artístico. Yeah. Venho trabalhando um pouco aí com isso, junto com o pessoal, mas uh, isso tudo iniciou no, ini no, no princípio da Complexo Hip Hop, junto com os dois, uns dois sócios meus, o Cris e o Vex. Uh, iniciamos a Complexo, aí até então tudo se encadeou para hoje eu estar aqui sentado e nós trocando ideia. Mas por essa ponte passou já muita água, já, tá ligado? Yeah, yeah, yeah. Então, o projeto Eventicorops, né? Sim, sim, perfeitamente. É um... Sim, é um... Pá, tem um, entre sete a oito anos já a Complexo Hip Hop. É um, é um movimento, foi criado um movimento, vejo mais como um movimento, bem, bem underground mesmo, onde nós iniciamos alguns, alguns trabalhos que hoje gerou frutos que até outras grandes marcas está tá somando, que são as batalhas. Iniciamos as batalhas na, no Saldanha. Daí para aí, o Cris pegou a frente disso e é o, onde ele apresenta as batalhas hoje, onde tem vários é, núcleos espalhados a, já. E, entretanto, um, é, vários, mais de três MCs dessas batalhas já estão já classificados, estão tão se classificando para a Red Bull. É, francamente, desse IA. Yeah. Como é que são esses spots na malta batalha? Pá, geralmente é no Caissodré, é no Colombo, uh, é na Alameda, em Odivelas, tem também no Porto, tem no Algarve, e, esse, e assim sucessivamente em outros. Em, é, pronto, em outras zonas. Uhum. Yeah. E que base é que a Complexo Hip Hop deu-te para tu tornares produtor artístico? Pá. Basicamente, eu nem sabia o que, que era um produtor artístico e como executava um serviço dessa maneira. Comecei mesmo... Eu, eu, eu particularmente, comecei montando o um palco no Campo Pequeno. E depois, com a Complexa, eu comecei a aprender o que é produção musical. A criação do instrumental em si, em base... Uh, e depois a, a produção musical. Então tivemos ali um bom tempo ali no Jap Studio, onde o Jap cedeu espaço para nós, onde nós tivemos ali o nosso coletivo a trabalhar com alguns MCs ainda que <coughs> brasileiros, mas ainda estava trabalhando ainda toda a sua cena. Entre todo esse percurso, uh, aconteceu de, de eu conhecer o Chip, um artista português, onde foi o primeiro artista mesmo, onde eu tive diretamente o contato e o prazer de trabalhar mesmo é, com, com o mercado português. Esse foi o primeiro artista que eu tive mesmo o trabalho mesmo ali ao lado. Aprendi muita coisa, um MC muito bom, 
como todo mundo sabe, ele é muito nesse. É, bars, muito forte. Salve aí pra ele, hein? E aí já acompanhaste um pouco o show? Um, tipo, 360, estás tudo nos vossos shows? Sim, sim. Pá, o, o Chip na altura ele tinha soltado o, o Temoso 1. Yeah. Aí eu conheci ele através de outra pessoa, aonde pá, tinha, uma, tinha uma possibilidade de levar ele para fazer uma entrevista numa TV. Aonde eu convidei, ele topou. Mesmo é, nesse dia, depois dessa entrevista, ele me fez o convite. Pá, não quer pra trabalhar comigo? Vamos desenvolver um trabalho. Aonde a partir daí surgiu o Memo Boy, onde nós construímos lá. Foi, foi mesmo engraçado. Foi onde ele quis soltar um, uma música sem refrão, onde, onde tivesse só barras. Só barras. E o moleque é bom nisso. Ah, o boy é bom nisso. Temoso mesmo. E, a partir daí, eu vim trabalhando ah, pelo percurso da life. E cada um seguiu seus caminhos. Mas, é, pá, para mim, tudo tudo that's ok. Estás a ver? É uma pessoa ímpar. Ah, pô, aprendi coisas pra caramba. Também apresentou também pessoas também magníficas, que hoje também, até hoje, acompanha a minha live. E, pá, abriu portas. Sim, abriu portas. Eu nunca tinha trabalhado com nenhum artista, ainda mais é, é no level que ele estava. Que o, querendo ou não, o Chip, além dele ser bom como MC, ele tem, na altura, ele tinha um bom engajamento. Entendeu? E há ah, por mais poucos números que ele tinha questão de seguidores, mas o posicionamento dele era muito bom. Entendeu? Os números é que ele batia era totalmente diferente é, a relacionado aos números os quais ele tinha no momento, tá a ver? Desde desde as redes sociais do Insta quanto do YouTube. Então era impressionante. Então, pá, daí a gente só veio caminhando. Aí tem, pá, conheci o T-Kings também, o Vertis, que é o meu sócio, ele também é um MC, é um artista, e viemos trabalhando nisso todo, entendeu? O T-Kings, é, para mim, é um, um, um miúdo com um jovem talento, nato, não é algo que ele vem aprendendo que força a, a ser, ele tem algo nato, ele tem um sócio nato, ele tem skills, e ai, ai, o puto é muito bom. E o T-Kings também tens acompanhado já há algum tempo? Sim, pá, o T-Kings tem o um quê? Sim, 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 sim. O T-Kings a gente já vem trabalhando nele já há um bom tempo. Fizemos já alguns trabalhos. Epa, ele, ele ficou parado algum tempo. Depois nós voltamos é, pronto, a trabalhar. Ele me apresentou uma faixa Noites no Topo. Faixa essa que nós gravamos é, no JAP. Foi o Vine ainda que, é, pronto, que captou. Mas a mix e a master eu queria que fosse feita por um amigo meu que é o Neo Beats. Então é... mandei para ele e nesse que eu enviei para ele ele no outro dia me respondeu logo com áudio falando pá quem é esse miúdo? Eu falei esse miúdo é o T Kings. É? Ele falou pá deixa eu entrar nessa faixa eu falei pá então como assim entrar nessa faixa? Ele não 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 essa, essa guia tá muito boa deixa deixa eu entrar nela Falei, então tem que falar com o próprio, né? Aí eu falei com o T-Kings e ele achou que até que eu tava brincando com ele. Eu, Como assim, Neo Beats? Não, Neo Beats, Neo Beats? Neo Beats que produz ali Raikaz. Eu falei, ah... Eu falei, não, não é possível. Eu falei, pronto, coloquei ele dentro do grupo lá. 
Aí o puto ficou doido. E o instrumental é do Will Diamond. É instrumental do Will Diamond e, e Mix Master e participação de Neo Beats, que é a Noite no Topo. Tá lá na Jim House, quem quiser ver lá, tá lá. Já é um trabalho antigo. Foi aonde que a gente começou a trabalhar. E bem antes dessa faixa, nós já tínhamos soltado já o Preto Chique, que tá no canal da Complexo. Foi um dos primeiros trabalhos que nós fizemos bem maciço. <coughs> Após a volta dele, que eu conheci ele numa faixa cama de grana. E a produção dele bem antiga, bem, bem rasa mesmo, mas já dava para ver que ele realmente tinha skills. Você nota uma pessoa que tem um salso diferente, entendeu? Sim, 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 posso. Pá. Como é que tem sido esse processo de, de gravação? Como é, que agarraram, como é que agarraram esse projeto? Acho que é o primeiro projeto que também estás a trabalhar com um artista completo, né? Projeto completo. Sim, sim. Como, Pô. É, que, como é que está a ser? Pá, eu, eu, eu posso dizer para você que é o seguinte, não está não sendo fácil pela live que todos nós levamos. E o The Kings... É, só precisa de um suporte necessário em cada ponto para exatamente mostrar aquilo que ele veio para fazer. Uma coisa que eu vou até abrir uma aspa aqui, algo que o, o Chip é, próprio me disse há uns anos atrás, que ele queria, ele disse até isso na entrevista, é, entrevista essa o qual eu disse no início, que eu levei ele, uhum. ele disse na TV que é o seguinte, que ele não, ele, ele não queria atingir o público inicialmente. Ele queria atingir pessoas que fazia a música, o, o hip-hop. E foi isso que eu vim trabalhando inicialmente o The Kings. Hoje eu sinto maduro o suficiente para fazer aquilo exatamente que ele necessita, a, além de atingir o público, ele já, o, o público não, o pessoal que faz. Hoje, o The Kings, a, quem faz música do underground e a outra do underrated, inicialmente a mainstream, já, tá, já, já conhece ele. E esse trabalho tá vindo um trabalho bacana, porque, tipo assim, tem pessoas maravilhosas também que confia e acredita nele. E o Ari é uma delas, o Ari Rafeiro. Quando eu mostrei uma das guias para ele, ele falou, pá, temos que lá, lá levar pro, pro Roots, pro Zu, salve Zu, uh, pro Zu ouvir. E quando nós levamos lá pro, pro Zu ouvir, pá, até o Fábio também tava lá. O cara falou, pá, esse puto tá pronto. <risos> Nem esperava, eu falei, ah, e ele tá trabalhando nas faixas, criando, porque o The Kings, ele é uma máquina, ele é um hitmaker. Ele é um, ele pode fazer dez faixas, todas vocês vão ouvir, mas obviamente que vocês vão ter as, as, as preferidas, mas ele vai te fazer você ouvir todas, ele vai te fazer você agarrar em todas, mas vocês vão ter a preferida, mas todas vão ouvir, tá vendo? Ele, ele é muito... É, 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 é. Ele é muito fast mesmo poder fazer é, música. Então, tipo... Vamos lá. O Ruth está trabalhando nas paradas, nas faixas. E vamos selecionar elas. A gente estava pensando em soltar uma mixtape. Aí pensamos, aí já mudamos o plano. Vamos soltar single por single. Mas ele tem que chegar como deve ser. Tá a ver? Muito como deve ser mesmo. Porque agora a gente já não... A gente já não mira aqui, a gente já mira aqui. É o pé na porta, com os dois pés na porta mesmo. E, e quem estiver lá atrás, cuidado aí que o puto vai vir aí rasgando mamona. E tem o um Vértice também, né? O Vértice é um, 
é um amigo, sócio MC, que ele veio ali pegando ali muitos skills estudando. O Vertis é um cara que ele estuda. Ele é muito métrico, ele aprendeu a ser muito métrico. Ele pegou muita coisa da Tuga, que é a, a, a atenção na escrita. Então, hoje, de, o Vertis eu conheço ele há 10 anos. Então, de 10 anos para cá, ele mudou totalmente. Realmente, ele se tornou... Ah, pronto, ele, ele se tornou um MC que muita gente não viu, entendeu? Porque ainda não soltou tudo, tem para soltar. Porque também tá preparando as coisas dele. Até o Zu também tá, tá produzindo as faixas é, dele também. E ele vem evoluindo muito. Aguarda aí que ele também tem muita coisa para soltar. E hoje, graças a Deus, a gente tá trabalhando os dois. Tem que tá com essas faixas. Vamos é, reconstruir todos os, os, é, os beats, porque ele gravou com todos os é, instrumentais da internet. Então, o Zu está é, tá criando tudo. O Ari está vindo com alguns arranjos orgânicos. Então, a gente está dando peso para as faixas. E quando a gente soltar, realmente, Já vai vir como deve ser. Pá, ainda esse ano ainda sai ainda duas músicas dele. Ainda. Ainda sai duas músicas dele, como deve ser. Ainda. Ah, yeah, yeah. Não, tem que ficar esperando. Não, isso aí você pode ter certeza. Ah. E pá, e agora a questão minha, como eu iniciei. E agora voltando um bocado a. E a. Como é que começaste agora na, na parte da produção certa? Yeah. Pá, é o seguinte, eu sempre fui. É, eu sempre fui envolvido com os produtores de evento. Um dos primeiros eventos que eu comecei a, a participar, e aí foi quem me deu a, a pronta abertura, foi o Rodrigo Balona. Yeah. Foi, uma vez, yeah, foi uma vez que teve um evento do, do Scarlotte, os meus passos estavam indo, nesse dia, pá, não rolou, eu não fui, eu falei, pô, então a partir de agora, só entra aí ou produzindo ou sendo chamado para alguma coisa. E acabou, e foi isso aí mesmo, papo reto. Sem, sem dar curva até hoje. Toda vez que eu entrei dentro do Satrap foi poder produzindo ou, ou, ou tequinho, levando o tequinho para poder cantar. Foi o, o Balona que deu alguns, muito dos palcos e para o tequinho tocar foi o Balona que deu. Já fizemos mais de três, quatro de Satrap. Puto colocou a casa abaixo. E o primeiro de Satrap nós quebrou tudo. Ele cantou preto chique, parecia que todo mundo já conhecia a música. Todo mundo, todo, parecia que todo mundo já tinha ouvido. E é a primeira vez que ele estava em palco. Então eu comecei, pá, eu, eu trabalhei até no Bengaleiro, no Itzatrap. Yeah. Então foi mesmo de baixo mesmo. Não comecei lá em cima, não. Então o Balona me deu as portas, comecei a trabalhar com o Balona. Depois conheci também o Felipe de Sá também. Um gajo também que já me deu também portas também aí. Já tive também fazendo alguns trabalhos com ele. A Zerotu começou com a indicação de uma amiga minha, que é manager da Cintia Luz lá no Brasil, que é a Cata. Salve, Cata. Uh, veio um produtor para cá, de eventos, lá do Nordeste para cá. Precisava de uma pessoa que fosse inserida no mercado, que tinha contatos para poder estar tá fazendo as coisas. E, sendo assim, ela me indicou, ele me, pronto, ele me, pronto, é, me fez o contato, conversamos, iniciamos. Como eu, na altura, tinha, tenho e tinha muito mais vínculo com o mercado por estar morando aqui bastante tempo e já estar trabalhando com o mercado, pá, 
eles, eles tinham apenas uma data marcada em Faro e eu marquei a outra de, de Porto, no Rádio Club, fechei na Lave, fechei a outra lá em Vieira do Minho. Pá, tu foi louca. E, tipo, eu tive o privilégio de estar tá fazendo a primeira... Era, era a minha primeira tour também, uhum. e era a primeira tour também do Teto. E, era o... e quando eu fui ver, o artista era o Teto. Então, tipo, era o artista que tinha acabado de bombar, de estourar durante a pandemia e tava vindo já fazer a primeira tour na Europa e vindo apenas de dois a três shows só no Brasil. Então, isso para mim foi um privilégio. Tive o prazer de conhecer o Ticones, pô, ganda produtor, foi dez anos produtor do, do Raikais também, aonde eu tive o privilégio de aprender o que é um produtor artístico, entendeu? Um host, uhum. pá, me ensinou muita coisa, o cara é fera pra caramba, esquece. 30 para 1, realmente, os gajos são gangster. <risos> yeah. E pá, aí eu rodei com ele, foi Faro, Porto, Vieira do Minho e Lisboa, todas as casas cheias. Arrebentamos, todas, todas, todas. E pá, essa foi a primeira tour. Depois dessa tour, o, a, o Lucas... Gonçalves, que hoje é o dono da New Gang, ele tava fazendo uma tour, tu essa que tinha, tinha vários artistas. Então ele tava trazendo o Pose, o Orochi, uh, o Greg, e tava, e tava fechando um festival. Eu até então já tinha visto o, o Greg em alguns... Uh, é, é canais do YouTube, que é um, acho que foi o Vertis ou o Cris que me mostrou coisa assim do gênero, mas algo muito de relance. Como eu também não conduzo e não tenho muita paixão por carro, hoje agora tem, viu? <risos> Antes não tinha, agora eu tenho. Uh, então, tipo, uh, eu, papo vai, papo vem, nós estava conversamos ali sobre fechar datas, coisas assim, o, o Lucas me fez o convite para eu estar tá trabalhando com a mainstream. Só que nesse percurso todo ele falou, olha, Costa, fechei aqui com o Greg, como você já é de Belo Horizonte também, ele também é, então você aceita trabalhar com ele? Eu falei, pô, mano, para mim, vamos embora, eu tô precisando trabalhar, tô precisando trabalhar, precisando trabalhar. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, tava parado já um bom tempo. E, e eu, eu só tinha feito a tudo do, do teto. Uhum. E era mais uma vez mais um artista, a primeira vez na Europa, a primeira tour e vindo de mais dois shows só <risos> lá em Miami. Então, mais uma vez eu pegando um artista uh, pá, do zero ali em questão de, de tour mesmo. Uhum. Pra mim também foi um privilégio. E com peso já. E aí, ah, com peso, pô. E... Uhum. Já tinha peso suficiente na altura. Já, tava, já, já tinha batido já no, no M4, já tava já com 80 ou 100 milhões naquela época já, e, e o Greg já tinha estourado um Paitaon com 80 e poucos milhões lá para cima. Eu ouvi o Paitaon, mas não sabia quem que era. Sério mesmo. Uh, aí ele pegou, me fez o convite, eu aceitei para evento esse que tinha um festival em Lisboa, que era o Central, e depois tinha mais oito datas espalhadas por Portugal e Valença. Nós fomos para Freamundi, Barcelos, Braga, nós fomos para Coimbra, nós fomos para Porto, uh, 
uh, nós fomos para Valença, lá para Marina Dó. Pai, depois também voltamos de novo para Lisboa, que foi a Altice Arena com o Matuê. Esse aí eu perdi, fiquei preso na Espanha. Mas pronto, não foi por causa de droga, pessoal. Pera aí, para lá. Calma. Eu, eu não sou gay que está a ponto disso, eu não sou thug. Calma lá. Vai lá saber, mas pronto, eu tô brincando. Modéstia a parte. É o seguinte, é, não tinha mais autocarros para poder ouvir naquele dia. E pronto, tive, tive que ficar lá, perdi o. Perdi o show. Show esse que, pá, era foda eu ter participado, mas semana seguinte nós já tínhamos já o de Coimbra, nós fomos lá e quebramos a louça toda. E a... Então foi aí que começou, entendeu? A cena, da, a cena minha mais do, do, do produtor artístico, e eu fui entendendo como é que isso funciona. E a cena para mim hoje, o que é um produtor artístico, o que eu faço, bom, eu faço... A minha cena é criar a atmosfera do show do artista. É desde criar toda a pirotecnia do show em si, dentro dos drop, passo a passo, ali, milisonosamente mesmo. Um, desde tirar aí do camarim, colocar os in-ears, é, passagem de som, levar, trazer, ensaiar, dinamizar. Faz, foi onde também o Greg me deu a oportunidade de estar tá fazendo a abertura também do show dele. Uh, pô, o Portugal no Beach também Um produtor do caraça A equipe foi foda O Greg me deu muita abertura para mim estar tá fazendo o meu trabalho uh, Na altura A New Gang também me deu um bom suporte para mim, mim também estar tá fazendo o meu trabalho e Eles acreditaram no meu trabalho Sem ter eu feito nenhum trabalho para eles E para modéstia a parte Sem ser muito egocêntrico Eu quebrei a louça Fiz, fiz algo que Literalmente os produtores os quais se, se, se dedicam para estar tá fazendo isso, eu, na minha parte, eu fiz aquilo que realmente nem os produtores fariam, porque estava a produtora, a Nathalie, da, da Best, e nessa altura, já era o segundo show, ela perguntou para mim, pô, mas quanto tempo você faz isso? Eu falei, essa é a minha segunda tour. Ela falou, caraca, parece que você faz isso já há uns 10 anos. Eu falei, não, já tem um bom tempo que eu já venho trabalhando com artistas. Mas fazendo isso, literalmente, há muito pouco tempo. Essa bagagem toda que já trazias também te ajudou a... Perfeitamente. Eu fui criando todo o mindset todo. E hoje, literalmente, eu posso estar dizendo para vocês que eu criei uma estrutura de trabalho, um, um mecanismo meu próprio de como introduzir e trabalhar artisticamente aos shows de qualquer outro artista. Uhum. Entendeu? E hoje eu entendo porque o Michael Jackson era o Michael Jackson naquela época. Não era só porque andava de costas dando um Milwaukee ou era magrelinho. Ah, oh, não! Realmente, os shows do cara era, era, era um espetáculo. Existem pessoas que fazem, dão um show, que sobem no palco, pegam no mic e cantam. Existem pessoas que criam seu espetáculo, dão um espetáculo. Yeah. Eu sou um artista que faz o artista dar um espetáculo. Yeah. Tudo planeado. Isso, todos, isso, isso. Eu sou muito chato. E ai, ai, eu sou muito chato. E, 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 e tipo, não é só criar os drops, é a cena realmente de passar a essência. Porque existe shows e shows. Porque quando. Eu acho, eu acho que todos nós já fomos em shows, a gente já teve aquela diferença, pô, show foi bacana. E todo show que for bacana, vocês parem e pensa qual foi o ponto em si que criou aquela, aquela emoção para vocês. Não é só a música que. O, 
a música o qual que você já conhece, o refrão que te emociona. É toda a atmosfera criado em si. E tipo, e eu não faço isso sozinho, a equipe toda me corresponde com aquilo. E na altura que eu fiz a tour com o Greg, esses outros shows, pá, foi aonde ele me abraçou mesmo. Foi no terceiro show. E ele falou pra mim, pô, cara, quero você comigo, é, trabalhando comigo. Você é foda, você é brabo. Eu falei, porra, ah, quem tá falando que eu sou brabo? O menino que faz em um ano virar, <risos> é, duplicar três anos salário, três vezes salário, você é até doido. Não, 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 alguém que você é estupa. E, pá, eu aceitei o convite, entretanto que nós estamos outra aí com outra tu também aí já, né? Já agora, dia 16, não tá aí quebrando a louça. São duas datas no dia 16. A gente vai começar lá em Coimbra, de novo. Desce pra Lisboa, vão quebrar tudo. E no outro dia a gente já tem espinhos, depois Braga de novo. Desce pra cá, sobe de novo lá pra, pra Guimarães, lá em cima. Depois Pedra do Sal, Tocoto, coisa assim. Pá, uns lugares muito loucos, eu não tô sabendo nem mais o nome mais. Tá Mas é tudo pro norte lá pra cima. Nossa, Deus. e Família do Norte, amo vocês. Nossa, vocês são demais. Então, dessa primeira tour. Nossa, amo, amo, amo o Norte. Lisboa, tá ligado, vocês moram no meu coração. Você né? sabe, mas o Porto, oh meu Deus. Começando pra casa... Não, vou mudar de assunto. Dessa primeira tour, hum. tens alguma história que nos possas contar que te lembras? Você fala o quê? Do, a a do, do teto? Greg. ou do Greg. A do Greg? Como vai começar agora uma segunda? É? Nossa, Deus. Então foi o seguinte, vamos agora dar um corte e começar só o... pra, pra de maiores, porque, nossa... Pá, uma coisa que pra mim emocionou foi o seguinte, foi quando nós estávamos em Marina Dó, no quarto, é, o quarto 705, era o quarto ainda do Pelegrino. E eu, eu cheguei de Valência, eles, eles já estavam lá, eu cheguei de... Eu tava, Cheguei lá em Valência. O Greg estava ficando no, é, no quarto acima, a gente no quarto é, 705, que é do Pelegrino. Pá, eu cheguei, pá, coloquei as minhas coisas lá e estava dormindo. Aí o Portugal falou, oh, o Greg acordou, tá chamando lá em cima. Pá, fui lá, troquei ideia com ele. Pá, quando nós descemos lá embaixo e ligamos as caixas viradas para fora, e a gente colocou o Paitaon, te juro. Todas as janelas do prédio da frente... Tinha mais de cinco ou oito cabeças de putos gritando e cantando. Então, um coro. Era, era, era tipo assim, praticamente um show na street. Aquilo, aquilo, aquilo rupiava. Aquilo, aquilo rupiou. Aquilo rupiou. Porque eu nunca vivi aquilo. Ver milhares de, de, de jovens cantando uma moça do cara e passando emoção e gritando. Você até é louco. Aquilo ali, pra mim, o show, o show começou ali. O showtime começou ali. E aí, essa foi uma, uma fase foda, de, 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 eu posso dizer assim, de emoção. Agora, assim, de curiosidade, de parada, tipo, pô, nós estávamos no quarto, tava Greg Ferreira, Portugal no Beat, Pose, do Rodo, Orochi, é, Dallas, Pelicast, Costa, caraca. Vamos <risos> deixar a parte. Pô, mano, foi foda, foi foda. E foi onde que saiu um dos sons também que vai sair lá, que é o Salto da Europa. E, ah, vai sair aí. Só um spoilerzinho, vai sair um som foda, pesado aí. Pá, isso foi foda. Aí, tipo... Pá, uma, uma, uma das curiosidades foda foi quando 
nós estávamos em Puxou, no show do, Oro, do, do Orochi do Pozo, lá em Marinadó. Nós saímos assim para lá fora, a van parou e a van só cabia nove pessoas. Os meninos inventam de colocar mais oito gajas lá dentro. Yeah, parecendo uma sardinha. E, <risos> e gajas e gajas e gajas entrando. E gajas e entrando. Quando a gente chegou lá em Marinadó no show dos caras, Ai, ai, ai. Só, só saía mulher, não, não saía mais. Mas ah, pronto, a equipe, mas não. Só saía assim, parecendo uma equipe de natação feminina. Aí saía nós. Aí todo mundo falou: Que isso? Isso é o quê? Quem que chegou aí? Era o Greco Ferreira. Yeah, yeah. Aí chegamos lá, patatá, e do nada, as meninas bebendo, tatá, umas emocionou e gregou todo o sofá lá do backstage. Nós falamos: Meu Deus do céu, quem chacoalhou esse compal? <risos> E yeah, isso foi isso foi isso foi lixado, isso foi lixado. Yeah. Agora as outras histórias, né? Vai ter que acessar a plataforma dele lá para dar uma olhada lá, né? Porque aí nós não pode contar mais não. Só a partir de meia-noite aí, galera. É. Yeah. Por favor, as crianças saem fora da sala. Fica só de maiores, pega pipoca. <risos> e aí, pronto, foi isso, foi foda. Fizemos lá um show foda para mais de 5 mil pessoas. Uh, o evento foi. Olha, o Expo Job foi. Evento foda, mano. Suporte foda. Pessoal simpático pra caramba. Pá, eu não tenho não o tenho que dizer. Eu só tenho que mesmo agradecer. E eu aprendi coisa pra caramba, tá ligado? Ali. Nossa, aí depois eu voltei de novo. Eles, eles foram de avião, eu tive que ficar lá. Depois ainda eu voltei. Aonde eu fiquei preso em, em, lá em, em Madrid. Perdi o show do Altista. Uhum. Com o, o Greg e o, e o Matuê. Eu só fui participar do outro lá em Coimbra. Yeah. Então foi aonde tudo eu comecei já ver com outra perspectiva o que eu realmente poderia fazer. Aí eu fui entender que eu tinha uma mão de obra e uma boa mão de obra. Que depois dessa tour, todo mundo vem me elogiar. Me... É, produtores, artistas, produtor de evento, geral me dá o próprio mesmo. Fala, cara, seu trabalho é foda. Tua proatividade... O teu discernimento em cima das coisas foi mesmo é, ímpar em cada trabalho. Pá, até eu fiquei um pouco meio perplexo. Eu, 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 sim, yeah. eu consigo lidar com 100 mil pessoas em frente para falar, mas eu não consigo lidar com elogio. Eu não sei, eu fico quadrado. Aí yeah, yeah. eu me perco todo, tá ligado? E eles falando comigo, eu não estava nem assimilando. Depois, com o tempo, eu, eu fui vendo a figura que eu fui me tornando que até hoje, e pronto, para dizer que isso tudo, esse, esse todo feedback me trouxe hoje o privilégio de hoje eu dizer que hoje eu estou trabalhando com, com um dos é, artistas mais pesados da Tuga, que é o, é, que é o Oli. Recebi o convite através da manager dele, a, a Nuri. O que é que a trabalhar? Pá, é o seguinte, eu não posso me dizer muito questão mais profunda dele, porque tem coisas que ele ainda vai me passar, mas eu posso dizer que é para eu estou trabalhando é, é, literalmente é, construindo junto com eles o show, entendeu? Que vai ser partir da frente depois do álbum dele, que ele vai estar tá soltando o álbum dele, né? Terminando isso também não é segredo, todo mundo a tuga toda está à espera do álbum dele e eu tenho o privilégio de estar tá trabalhando com esse grande artista que eu sempre tive os ouvidos atentos, porque querendo ou não, o gajo é, é muito bom. Esquece. Foda, muito 
É, é, é. E, e para mim, um, mim é um privilégio. Não sei se ele já teve um outro brasileiro trabalhando com ele com, dentro desse, desse meio para ele especificamente. Mas um artista como ele, do tamanho dele e da qualidade dele, me chamar para estar é, tá, tá executando esse tipo de serviço, para mim, é realmente é onde a, o resto da chave caiu mesmo. Porque, pum, olha, você tem uma, uma boa mão de obra, você está fazendo um bom trabalho e as pessoas estão te enxergando. E, a, e, a, e hoje, praticamente, eu realmente trabalho com... A visão da, da Complex Hip Hop era trabalhar com a CPLP. Hoje eu tenho trabalho com um dos, do, um dos é, artistas maiores, tanto quanto o brasileiro quanto o português. Eu trabalho com o Greg Ferreira e trabalho com Hollywood. Então, tipo, pá, para mim, eu que saí da onde que saí de Belo Horizonte, Minas Gerais, lá do Leblon, shush, yeah. nós é cria e vem para cá e, yeah. para mim, para mim, para mim é um privilégio. Eu estou vivendo um sonho que muita gente é, sonha em estar tá passando, sonha em estar tá trabalhando. É como muita gente diz, é um privilégio. E esse privilégio que eu estou tendo, eu, eu vou aproveitar ele o máximo e fazer ele valer a pena, tá ligado? Já, yeah, já. Yeah. Mas é isso, mais ou menos. Pá, não sei, eu acho que... Vai ter um resto ano ocupado, então? Pá, olha, é o seguinte. Sim, nós estamos agora com essa tour. O Greg chega agora dia 15 mais equipe toda. Uh, e terminando essa tour, a gente tem uma data até dia 1 de outubro. E depois, em outubro, eu já tenho já também as datas também com é, com Hollywood. E yeah. aí não, não vão... Sempre Pá, graças a Deus. Gás. Graças É gás mesmo. Desculpa, eu quero dar gás no plano bagulho. É o um momento agora que eu quero trabalhar sem, sem ver hora passar. Eu, eu já trabalhei muito para os outros aqui, trabalhando 12, 13, 15 horas por dia poder ganhar algo que eu ganho agora pá, em uma, duas semanas, eu trabalhava 12, 15 horas. E ah, hoje Deus está me dando o privilégio de eu estar tá trabalhando aí e ganhando isso em duas semanas, numa tour, yeah, em oito shows, em dez shows. Yeah. Yeah, papai do céu tem sido... E não foi sorte mesmo, não. Yeah, não foi sorte, não. Foi work. Foi força... Eu falo hoje, hoje eu tenho uma, algo, algo comigo que se todo, eu, acho, eu acho que todo mundo já, já assistiu Dragon Ball Z. E para mim, as pessoas que me rodeiam, é como se fosse todos que confiam no meu trabalho, é como se fosse estivesse fazendo uma, uma Gekidama para mim. E a, não sei se pegaram o, o Trocadilos, o Knowledge, e a, quem mesmo me conhece sabe a minha pessoa e sabe o quanto eu levo isso a sério. Eu faço o que amo e amo o que faço, cara. Por isso que eu faço isso como com se fosse uma brincadeira. Ya, yeah, ya. Yeah, é mais ou menos isso. Yeah. Tá fechado. Tá, ó. Yeah. Gang, gang, bro. Olha, brigadão aí. Pá, é o seguinte. Assista os próximos aí é, capítulos. Tem mais coisas novas pra vir. Fica atento aí no YouTube aí que o pai aí... Pronto, 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 pronto. Uma coisa que eu tenho que falar... Eu não sou artista de cantar e nem produtor de criar instrumentais. Eu sou um produtor musical, certo? E artístico. Mas eu vou estar soltando meu álbum aí. O álbum que vai ter o meu nome. É de costas para o mundo e de costa a costa. E o resto, você só tem que sentar em frente da televisão, comer uma pipoca e assistir o resto que... Pau! Tá fechado.
Então é o seguinte, o gajo aqui não é MC, mas vou soltar aqui umas linhas. Não me prendo no que eu digo sem mudar o plano. Me sinto com energia mesmo, eu dano sangue. Subida em cadeia só não fecha a gangue. Ao se tratar de beats, eu forneço plug. Rá!